0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzig wahren Philly Fiddler. Daily Roundup mit den Wizards. Moin Moin liebe Basketballfreunde. Ich habe heute für euch ein Roundup im Gepäck. Das heißt, ich berichte ganz locker über die Spiele aus der heutigen Nacht. Also kein detaillierter Game Report. Das klappt heute leider nicht mehr. Auch morgen muss ich schon ankündigen, werde ich die Folge ausfallen lassen müssen, weil ich den ganzen Tag mit Kinderbetreuung und Haussanierung beschäftigt bin. Nächste Woche sieht es übrigens auch noch ziemlich schlecht aus. Also ich werde mich ein bisschen rausnehmen müssen und ich hoffe, dass danach alles soweit durch ist. Die Tagesmutter wieder am Start ist. Das Haus schön gelb-braun angestrichen ist und ich den Rest der Playoffs mein Programm durchziehen kann. Das ist auf jeden Fall der Plan. Ich habe also nichts live gesehen heute Nacht. Ich habe mir aber die längeren Zusammenfassungen angeguckt. Ich starte jetzt auch gleich mit dem Spiel der Wizards gegen die 76ers. Da waren es vor allen Dingen zwei Spieler, die mir sehr ins Auge gefallen sind. Der eine ist Bradley Beal, der eine richtig gute erste Halbzeit hatte. Traf dort 11 aus 15, hatte schon 24 Punkte und das waren überwiegend Würfe aus der Mitteldistanz, also fadeaway jumper stepback jumper die du halt einfach sehr, sehr, sehr schwer verteidigen kannst. Und ich glaube, es waren nur zwei Abschlüsse am Ring dabei, also ein paar Floater waren noch dabei, nur ein Dreier, aber dennoch hielt er damit seine Wizards im Spiel kurz vor der Halbzeit, ziehen die 76ers dann aber doch ein bisschen davon und das lag vor allen Dingen an... Ben Simmons, der auch eine sehr starke erste Halbzeit hatte, der Mann, der ja eigentlich ganz ohne Wurf auskommen muss, traf in der ersten Halbzeit 8 von 12, hatte 16 Punkte, 6 Rebounds, 6 Assists, 1 Steal, 1 Block. Also defensiv und offensiv ziemlich stark, da waren auch sehr, sehr viele Dunks dabei. Er hatte einen Fallaway-Floater dabei, der nicht ganz nah am Ring war, aber sonst alles in unmittelbarer Ringnähe. Einige alley dunks die er verwandelt hat. Und das ist schon wahnsinn, wie er das Spiel positiv beeinflussen kann für die 76ers, ohne einen richtigen Wurf zu haben. Tobias Harris hatte auch einen sehr guten Start, hatte ebenfalls 16 Punkte und auch 7 Rebounds in der ersten Halbzeit. Joel Embiid mit 13 Punkten auch ganz ordentlich. Die 76ers haben zur Halbzeit schon 71 Punkte. Die Wizards nur 57. Und auch in der zweiten Halbzeit schien dann relativ schnell schon klar, dass die Wizards heute nicht mithalten können. Joel Embiid drehte jetzt ein bisschen mehr auf, hatte im dritten Viertel eine perfekte Wurfgurte, traf alle seine drei Würfe, ein Dreier, zwei Freiwürfe. Und Bradley Beal sollte abkühlen von seinen letzten acht Würfen im Spiel. Traf er dann nur noch ein, beendete das Spiel damit 33 Punkten, 4 Rebounds und 3 Assists. Im vierten Viertel brachten die 76ers schon früh die erweiterte Bank. Tyrese Maxi und Furkan Korkmaz konnten da zum Beispiel auch ihren Impact leisten und dann verletzte sich... Zu einem Überfluss auch noch Russell Westbrook, der war wohl vorher schon umgeknickt, trat dann Kurkmatz auf den Fuß, so dass er dann auch raus musste. Er beendete das Spiel mit lediglich 10 Punkten, 11 Assists und 6 Rebounds, traf nur 2 aus 10 und wurde dann auch noch von einem Fan mit Popcorn beworfen. Also ganz, ganz bitterer Abend für Westbrook. Da hat er sich auch tierisch drüber aufgeregt natürlich. Da ist er also Richtung Kabine gegangen und in diesem Flur-Eingang in die Katakomben hat der Fan halt seine ganze Popcorn-Tüte ausgekippt. Westbrook musste zurückgehalten werden. Er wäre am liebsten auf die Ränge gestiegen. Der Fan wurde natürlich nachher entlassen, wird wahrscheinlich so schnell keine Basketballhalle mehr betreten. Naja, ich fand's doch irgendwie sehr amüsant. Ja, ansonsten gibt es eigentlich zu dem Spiel gar nicht so viel zu berichten. Daniel Gafford hatte noch elf Punkte von der Bank. Rui Hachimura hatte elf Punkte und sieben Rebounds. Aber bis auf Biel spielte auch keiner über 30 Minuten Spiel dann halt früh entschieden. Und das gab wenigstens Isaac Bunger noch die Möglichkeit, seine ersten Playoff-Minuten zu sammeln. Die konnte er zwar leider nicht besonders effektiv nutzen. Also Er nahm drei Würfe, das waren zwei Hookshots unterm Korb. Der eine wurde geblockt, der andere war weiter neben. Dann hat er noch einen Dreierversuch gehabt, den er aber leider auch nicht getroffen hat. Immerhin kann er ein Block verzeichnen, also sein erster Playoff-Career-Block, da war Mike Scott zum Korb gezogen und Bonga war noch unterm Korb, haute ihm das Ding aus der Hand, also herzlichen Glückwunsch Isaac Bonga, erster Playoff-Career-Block, aber nochmal auf die Dreier zu sprechen, den auch Bonga nicht traf, das machte er genauso wie sein ganzes Team, also Rui Hachimura traf seinen einzigen Dreierversuch, Bradley Beal hatte ich eben schon gesagt, hatte einen Dreier drin. Und ansonsten kein einziger Treffer von Downtown, das sind 2 aus 22, 9,1%. Ich glaube sowas Schlechtes habe ich tatsächlich noch nie gesehen, zumindest in der heutigen Zeit unvorstellbar. Deswegen verlieren die Wizards das Spiel auch 95 zu 120. Die 76ers treffen auch nur 9 Dreier, also auch nicht wirklich überragend, aber unter dem Korb waren sie halt ziemlich dominant. Hatten insgesamt eine Feldwurfquote von 49 aus 88, das sind 55,7%, aber vor allem auch die eigene Defense, sehr beeindruckend, mit 14 Blocks und 10 Steals, das sind richtig gute Werte, entsprechend gewinnen sie das Duell der Points in the Paint mit 68 zu 50, also dennoch haben die Wizards einige Punkte unterm Korb gemacht, aber... Wenn du halt von außen gar nichts triffst, hast du halt keine Chance und bist natürlich auch viel zu ausrechenbar. Ja, das nächste Spiel der beiden ist dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 1 Uhr. Dann geht's nach Washington. Vielleicht können die Wizards ja ihren Heimvorteil nutzen, um nochmal ein Spiel zu gewinnen, um die Vorentscheidung zu verhindern. Ich hatte ja gedacht, dass die Wizards vielleicht heute ein Spiel klauen können, aber ich hatte schon geträumt, dass es irgendwie ein Blowout wird. Das war lustig, als ich aufgewacht bin heute früh. Dachte ich schon, ah, komm, die Wizards, das ist doch nichts, Oder ich habe gedacht, ich hätte auf mein Handy geschaut. Habe ich aber nicht. Und naja, irgendwie stehen die 76ers halt zu so recht auf Platz 1 und die Wizards nur auf Platz 8 nach dieser Regular Season. Hoffen wir, dass wenigstens Russell Westbrook nichts Schlimmeres hat. Denn ohne Westbrook ist die Serie wahrscheinlich dann sowieso schon entschieden. Ansonsten muss er sich halt auf die Bank setzen und ein bisschen Popcorn essen. Gehen wir zum nächsten Spiel. Das war deutlich interessanter. Madison Square Garden. Ich habe ja schon gestern von der geilen Stimmung im Madison Square Garden berichtet. Auch diesmal kochte der Garden. Die Bilder, die man dort sieht, sind echt Wahnsinn. Es ist echt geil zu sehen, auch wenn ich natürlich irgendwie ein komisches Gefühl dabei habe, wenn ich eine wirklich randvolle Halle, also, also ich sehe da fast gar keine leeren Plätze. Auch die meisten Leute haben keine Maske an. Ich meine, gut, in Amerika sind die Hälfte der Leute jetzt schon das zweite Mal geimpft worden. Wer noch nicht geimpft ist... Ist wohl selber schuld. Ich glaube, jeder hat da ein Impfangebot. Und dann muss man halt selbst wissen, was man da macht. Ich hoffe nur, das Ganze geht gut. Die letzten Testungen der Spieler waren übrigens alle negativ. Also es gibt im Moment keinen positiven Corona-Fall in der NBA. Und wir wollen hoffen, dass das nach dieser Woche auch weiterhin so ist. Aber jetzt zum Spiel. Trey Young hatte da einen richtig guten Start. Er hatte vor allen Dingen ein richtig gutes zweites Viertel. Da hatte er 15 Punkte. Die Hawks schienen davon zu ziehen. Und eine Vorentscheidung in der... Serie zu erzwingen, doch die Knicks kamen zurück, haben die Defensive in der zweiten Halbzeit richtig angezogen, lagen kurz vor der Halbzeit schon mit 15 Punkten hinten, konnten sich dann im dritten Viertel aber sogar die Führung zurückerspielen. Derek Rose sieht wirklich fast so aus wie der alte Derrick Rose im Chicago Bulls Trikot, er spielte 39 Minuten, hatte 26 Punkte, 4 Rebounds, 4 Assists, nur ein Turnover. Er traf 9 aus 21, aber generell war nicht die Offense das Mittel, um dieses Spiel zu gewinnen, denn die Knicks treffen gerade mal 38,3% ihrer Würfe und gewinnen ein Playoff-Spiel. das ist echt verrückt. Am Ende gewinnen sie nämlich 101 zu 92, die Hawks machen gerade mal 35 Punkte in der zweiten Halbzeit, Trae Young beendet das Spiel dann mit 30 Punkten, Bogdanovic mit 18 Punkten und auch die Henry Hunter, der in die Starting Five jetzt gerückt war, ebenfalls mit 18 Punkten. Allerdings sind die Quoten halt bis auf Trae Young wirklich sehr überschaubar. Trae Young traf 11 aus 20, Kevin Hurter von der Bank, 4 aus 8, aber sonst alle deutlich unter 50%. Also da haben die nichts echt defensiv einen super Job gemacht. Obi Toppen hatte noch ein paar Highlight Plays dabei, traf einen Dreier und einen eliup Dank. Da war der Garden wieder richtig am Kochen. Spike Lee war am Abgehen. So macht's doch richtig, richtig Spaß. Alec Burks war nicht ganz so krass wie im letzten Spiel, er hatte 11 Punkte, 8 Rebounds und 2 Assists, Julius Randle ebenfalls nicht, er sammelte zwar gut Bretter, hatte 12 an der Zahl, aber auch nur in Anführungsstrichen wieder 15 Punkte, traf nur 5 aus 16, Reggie Bullock war noch ein richtig guter Faktor, er traf effiziente 5 aus 8, davon auch 4 Dreier, aber nochmal, was Tom Thibodeau da mit der Defense der Nix angestellt hat, ist richtig geil, und außerhalb des Madison Square Gardens sind die Fans am Tanzen, am Singen und rufen schon We want Brooklyn. Also das wäre doch was. Allerdings müsste dafür in die Conference Finals kommen. Denn in den Conference Semifinals würden ja höchstwahrscheinlich erstmal die Sixers warten. Und die Nets müssen sich ja dann auch erstmal gegen die Celtics und dann vor allem in der Runde 2 gegen die Bucks oder gegen die Heat durchsetzen. Dann gab es noch das Spiel der Memphis Grizzlies gegen die Utah Jazz. Auch da ist es wieder so, dass die Adjustments gemacht wurden. Die Utah Jazz deutlich besser ins Spiel kamen, führten zur Halbzeit eigentlich schon ganz, ganz deutlich mit 74 zu 54, also mit 20 Punkten. Als ich den Score gesehen hatte, konnte man eigentlich schon davon ausgehen, dass das Spiel durch ist. Allerdings kamen die Grizzlies nochmal zurück im dritten Viertel, konnten den Rückstand bis auf zwei Punkte reduzieren. Doch dann fanden die Jazz wieder in die Spur, trafen extrem hochprozentig, hatten am Ende 141 Punkte und das in einem Playoffspiel. Das ist auch wieder ein Zeichen der neuen NBA. Endstand 141 zu 129, die Jazz treffen 54,4% aus dem Feld, 48,7% von der Dreierlinie. Joe Engels mit 3 aus 3, Mike Conley mit 3 aus 5, Donovan Mitchell war wieder zurück. Nach seiner Verletzung hatte 25 Punkte, inklusive 5 erfolgreicher Dreier. Er war Topscorer seines Teams. Rudy Gobert hatte auch starke 21 Punkte, 13 Rebounds und 4 Blocks. Mike Conley mit 20 Punkten und 15 Assists. John Clarks mit 16 Punkten von der Bank, Ingles mit 14. Und auch Bojan Bogdanovic mit 18 Punkten. Habe ich noch einen vergessen mit Double Digits? Ja, Royce O'Neill. Der hatte ebenfalls 14 Punkte und 8 Rebounds. Also alle Jazz-Punkten eigentlich richtig gut. Und bei den Grizzlies... Waren John Morant und Dylan Brooks zur Stelle? Zusammen haben sie 70 Punkte. John Morant mit 47, Dylan Brooks mit sehr, sehr effizienten 23 Punkten. Er traf 10 aus 14, John Morant 15 aus 26 in 43 Minuten Spielzeit. Also auch die Grizzlies treffen sehr, sehr effizient. 54,1% aus dem Feld. Allerdings vom Dreierbereich nicht so effizient, denn da waren es nur 8 aus 23, das sind 34,8%. Da machen vor allem dann die 11 Dreier. Von den Utah Jazz den großen Unterschied, das sind eben 33 Punkte von Downtown zusätzlich und dann helfen da auch nicht die 19 Fastbreak Punkte der Memphis Grizzlies. Ja, also auch dort ausgeglichene Serie. Kommende Nacht geht es weiter mit Milwaukee gegen Miami, Phoenix gegen LA und Denver gegen Portland. Ich weise nochmal drauf hin, wenn ihr jetzt voll in die NBA einsteigen wollt und die Playoffs genießen wollt, dann... Schließt doch den League Pass ab, den gibt es ja ab jetzt unter 25 Euro. Nutzt dafür meinen Affiliate-Link auf meiner Homepage. Und ansonsten könnt ihr mich über Steady HQ unterstützen, wie mein neuer Supporter, der Flo, mit dem ich gestern einen schönen Mail-Austausch hatte. Liebe, liebe Grüße an dich, meinen neuen Supporter. Er hat ein Paket über Steady HQ abgeschlossen, ein Pro-Paket, damit qualifiziert er sich auch für das monatliche Gewinnspiel. Dafür habe ich einen neuen Basketball bestellt, einen Älteres Modell, ein Dennis Schröder Atlanta Hawks Basketball. Der sah ganz cool aus, aber der monatliche VIB kann sich seinen Gewinn auch aussuchen, denn ich habe noch zwei alternative Gewinne in der Hinterhand. So liebe Leute, ich packe jetzt ein, gehe ins lange Wochenende. Wie ihr vielleicht schon gehört habt, sind die Handwerker hier schon am hantieren und Tut mir leid, wenn es im Hintergrund Störgeräusche gibt. Ich versuche sie so gut wie möglich rauszufiltern. Aber das gelingt halt nicht komplett. Bleibt ihr mir auf jeden Fall gesund und munter. Never stop ballen!